0: La Esencia del Vino. El podcast de Mata Romera, elaborado desde el viñedo para que lo disfrutes estés donde estés.
1: Hola amigos, hoy comenzamos a tope la esencia del vino. ¿Y sabéis por qué? Pues porque nos hemos propuesto esta primavera contagiar pasión. Queremos derrochar ganas, ilusión, energía, entusiasmo y muchas buenas vibraciones. Todo eso y mucho más es lo que promovemos a través de la iniciativa que hemos puesto en marcha con Emina Pasión y la plataforma Woman Wines. Hombres y mujeres de todos los lugares compartiendo vídeos, publicaciones y contándonos motivos por los que sienten pasión. ¿No os parece fantástico? Os animo a que os suméis a esta iniciativa que acabamos de comenzar. En este nuevo programa eh, queremos que sigáis aprendiendo aspectos del vino de los personajes más relevantes. Por eso nos visitará Juan Park, director de One Intelligent. Viajaremos hasta Nueva Zelanda, conoceremos un vino con miel, hablaremos hasta de Torrijas, que para eso estamos en Semana Santa, y no faltarán las noticias, el concurso, los restaurantes... Bueno, bueno, un derroche de programa que desborda. ¿Lo adivináis? Pues mucha pasión. Os habla Roberto Sanz desde El Viñedo. ¡Comenzamos!
0: La esencia del vino el podcast con más sabor para descorchar cuando quieras.
1: Este fin de semana nos han cambiado la hora, pero lo que no nos han cambiado es el orden de la sección de actualidad con las noticias que no os debéis perder y que, como siempre, vienen, trae la intrépida, genuina y adorable Rebeca Bezos. ¿Cómo estás?
2: Hola, Robert. Pues hoy arrancamos la sección desde el municipio de Medina del Campo. Su ayuntamiento, junto con otras entidades de Italia, Portugal y Francia, entre otras, participan desde finales de enero en un nuevo programa europeo denominado Invino Expertise. Este programa, Robert, se centra en el enoturismo como opción laboral y desarrollo rural y quiere apoyar la formación de adultos desempleados en el ámbito del enoturismo en zonas especialmente equipadas con recursos enoturísticos y con un enfoque transnacional en el tratamiento del patrimonio cultural de productos europeos como el vino. El objetivo principal del proyecto es lograr dos resultados en los que las personas desempleadas y las empresas puedan lograr un encuentro satisfactorio así y aunan sus mutuas necesidades. Muy bien, muy interesante.
1: Como muchos de vosotros sabéis, en Medina del Campo se encuentra nuestra bodega Minar Rueda, donde elaboramos todos esos fabulosos vinos blancos y espumosos que tanto os
2: gustan Así es, y que no os podéis perder si pasáis por allí, por cierto. Bueno, pues resulta Robert que el consorcio de socios pretende crear una formación en cuyo diseño participen los adultos desempleados, fíjate, y empresarios del enoturismo para que sean solo consumi para que, perdona, no sean solo consumidores del producto final. Ahora mismo se están realizando encuestas a las empresas del sector con el fin de recoger informaciones sobre esas habilidades, conocimientos y actitudes que sus profesionales deberían de tener a la hora de ser contratados. Paralelamente se recogerán datos sobre las necesidades de aprendizaje de estas personas adultas en paro, con el fin de realizar una formación específica con reales oportunidades de empleo una vez finalizado el curso que se llevará a cabo. Posteriormente, tras culminar las propuestas formativas, se creará una bolsa de trabajo al final del proyecto. ¡Qué buena iniciativa! Bueno,
1: me parece estupenda, pero seguimos con el mercado laboral con una buena, pero buenísima. Vamos a prestar atención. A ver, cuéntanos.
2: Pues mira, os cuento esta oferta de empleo. Así suena. 10.000 dólares mensuales, 30 cajas de vino y casa gratis por trabajar en una bodega. Qué bien suena. Sí, sí. Hablamos de Murphy Good en California. Esa es la mala Además noticia. Nos un poco lejos, sí. <risa> bueno, algunas de las tareas que esta persona contratada tendrá que realizar son ayudar al hijo del fundador de la bodega en la época de vendimia y otras operaciones, así como pro promocionar la, la bodega y ofrecer un buen servicio a los clientes. No está mal. Para, para solicitar este puesto de trabajo es necesario mandar un vídeo en el que se explique por qué ese es el candidato perfecto para el empleo Las solicitudes se evaluarán basándose en el valor del puesto, la creatividad y el diseño, la experiencia aplicable y el conjunto de habilidades generales Además, entre los requisitos principales para poder presentar una, una candidatura están, por supuesto, ser amante del vino, tener más de 21 años, residir legalmente en Estados Unidos y tener el permiso necesario para trabajar en ese país. Así que atentos a todos los españoles que tengan pensado volver allí o estén allí y nos escuchen desde allí. En principio, el trabajo comenzaría en septiembre y la fecha límite para solicitarlo es este 30 de junio.
1: Bueno, pues a ver si tenemos algún oyente de la esencia del vino que dispone de esos requisitos, pues ya sabe, a preparar el vídeo y cruzar los dedos. Muchas gracias, Rebe. ¿Y nos puedes adelantar algo sobre nuestro participante en el concurso de hoy?
2: Sí, Robert. Hoy hemos tenido la suerte de contar aquí con el concursante, con que sea de Valladolid y que esté con nosotros en la esencia del vino desde los estudios de Radio Marca. Qué bueno. Pues nada,
1: aquí le veremos en un ratito a él y a ti.
0: Vino Parados, por favor.
1: La entrevista con Bernardo Hernández del último programa sobre cómo aplicar la tecnología en el sector del vino nos dejó tan buen sabor de boca que hemos decidido invitar hoy a Juan Park, que es uno de los directores de One Intelligence. ¿Qué, ¿Qué hace esta empresa con sede central en Londres? Bueno, pues se dedica a la investigación de mercado de todo lo relacionado con el mundo del vino, incluyendo algo tan importante para todos nosotros como son los comportamientos de los consumidores. Nuestro amigo Juan es licenciado en Sociología por la Universidad de Salamanca y tiene un máster de investigación de la London School of Economics. Como curiosidad, os tengo que contar que compartió clase en Salamanca con el humorista Alex Clavero y en Londres con una personaje como es Mónica Lewinsky. Tras pasar más de una década en la oscura Londres, donde completó su formación vitivinícola, de decidió regresar a la luminosa España, donde se vive mucho mejor, sin lugar a dudas, y desde donde dirige la oficina de One Intelligent para España y Sudamérica. Hoy brindamos
3: en café para dos con Juan Park. Bienvenido, Juan. ¿Cómo estás? Ah, muchas gracias, Roberto, por la introducción. Pues muy feliz de estar aquí con vosotros. De salud bien, por suerte, y laboralmente, pues una montaña rusa, como todos. Recuerdo que en los primeros meses de marzo a abril pues, del año pasado, pues... Las bodegas estaban replanteándose sus presupuestos y acciones y muchas investigaciones se cancelaron, aplazaron, así que hubo meses de incertidumbre, pero por suerte, pues en los últimos meses ha vuelto la necesidad de conocer los mercados, de saber qué va a pasar, así que hemos tenido meses de, de bastante carga de trabajo. Y luego, por último, siendo socio del Real Valladolid, pues mucho sufrimiento, pero creo que, que al final lo salvamos. <risa> sí, sí, no cabe la
1: menor duda. Yo creo que, que estamos abogados a, al sufrimiento, pero ten fe, ten fe. Yo creo que, que vamos, a, vamos a seguir en primera. Bueno, teníamos muchísimas ganas de que te pasaras por la barra de, de la esencia del vino para preguntarte qué vino bebe Mónica Lewinsky. <risa> no, 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 no. No, en serio. Eh, ¿Cuánto vino compraste por internet el año pasado? Reconocerlos. Eh. El, el boom este de la venta de vino online del año pasado,
3: ¿ha venido para quedarse...? Pues yo personalmente sí que compré bastante vino y de hecho ya llevaba algunos años pues comprando, aunque sí antes, más ocasionalmente. Y yo creo que hay varios motivos por los que comprar vino online. Y los que están pues más interesados en los vinos de distintas regiones, de distintos países, pues ya venían comprando vino online pues de hace tiempo, los wine lovers, digamos, más, más interesados. Yo creo que la diferencia es que ahora se han incorporado nuevos consumidores, nuevos compradores que no necesariamente compran tanto por hobby, sino por conveniencia, por seguridad, y esos son los nuevos hábitos online que estamos viendo. Y nuestro, nosotros hacemos estudios de mercado, como bien dijiste, y hemos medido que el número de compradores de vino online, pues prácticamente se ha duplicado en los últimos dos años, pasando un 10 a un 20% del total de consumidores. O sea, todavía alejado de otros de otros mercados, pero sí que pues hemos visto que nuevos compradores eh, han empezado a comprar en este canal. Se
1: incorporan, sí, sí es así. Bueno, One Intelligent no, nos tiene acostumbrados a informes tremendamente útiles y, y fiables sobre nuestro sector, es algo habitual y que, y, que, y que vemos en las noticias. Uno de ellos fue precisamente el que elaboraste sobre el consumo comparativo prepandemia durante la misma y en el momento actual más o menos que nos, que nos situamos. ¿no? Nos encantaría que nos pudieras arrojar un, un extracto sobre, sobre el mismo.
3: Pues sí, eh, como dices, hemos venido haciendo estudios de mercado, en la mayoría de los mercados importantes de vino, pues Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, eh, China y por supuesto España, pues comparando cómo cambiaban los hábitos y de, como resumen, pues me quedo con tres, digamos. El primero es que el vino ha acompañado a los consumidores, pero en distintos momentos de consumo. Antes el, el consumo pues, era mucho más eh, social, con celebraciones, eh, restaurantes, por supuesto, bares. Y ahora pues, el momento estrella de consumo es al acabar el día en casa, relajándose con una manta y una película. O sea, es un gran cambio de, de hábitos. Luego el segundo es que el consumidor pues, todavía se ha dado pequeños lujos. En casa, eso sí, pero todo lo que no podía hacer en restaurantes, pues en cuanto a comidas especiales, exóticas, hacerse su propio pan y ahí el, el vino ha tenido pues, eh, presencia también. Y por último, pues los jóvenes que han tenido mayor acceso al vino que de costumbre porque es una bebida, digamos, más adecuada para consumir en casa que bebidas espirituosas u otras eh, que podrían estar bebiendo en bares o, o discotecas. Así que vemos que el consumidor ha cambiado sus momentos de consumo y eso pues es relevante para las bodegas.
1: ¿no? Bueno, me parece muy interesante los, los tres aspectos que, que, que destacas, que, que es, bueno, ojalá se, se mantengan, ¿no? Yo creo que el, el aumento de, de consumo en, en los hogares yo creo que, que, puede ser, que puede ser muy interesante. Pero precisamente, haciendo un, un maridaje de, de, del consumo en casa y del consumo eh, después del de finalizar la jornada, ¿crees que ¿Esto se mantendrá en, en, en la perspectiva hogareña de ese consumo de, 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 de celebración en, en el domicilio? ¿O crees que se trasladará al terreno de juego de, de los bares? ¿Cómo crees que va a ser esa transición?
3: Uh -huh. Pues con, después de cada cualquier cambio profundo, digamos, habrá comportamientos que volverán a la, a la normalidad anterior y otros que no. De hecho, es algo que se estudia, por ejemplo, cuando se arregla una línea de metro, una carretera. Pues ¿Cuántos volvieron a sus rutas habituales y cuántos han encontrado por rutas más adecuadas? Que justo por este accidente pues han, han encontrado nuevas, nuevas maneras de, de hacer las cosas. Y la respuesta es que siempre hay consumidores que han descubierto nuevos hábitos que les convienen más. El otro día publiqué un artículo sobre los nuevos hábitos y en los comentarios alguien dijo pues nos estamos volviendo anglosajones, ¿no? como el tipo de consumo en casa, más individual... Y yo creo que cuando este pase, seguro volveremos a los bares y restaurantes, pero otros comportamientos, como comprar vino online, pues quizás estén aquí para quedarse también.
1: Yo estoy convencido de que además hemos eh, adelantado, eh, como comentabas, eh, por motivo de seguridad, hemos adelantado digitalmente a, a un consumidor que a lo mejor era reacio a, a introducirse en la compra online y que, y, que, y que se ha incorporado. Pero hay una cosa que me interesa y que seguro que vosotros tenéis información y es, eh, en una situación como la que estamos viviendo desde hace un año, eh, hemos tenido subidas y bajadas en nuestro estado de ánimo, un poco en función de determinados factores, como ha sido el confinamiento, como ha sido el, el en los distintos estados.
3: Eh, ¿Esto influye en el consumo de, de vino? ¿De, ¿De qué manera puede, puede influir? Pues sí que influye. Influye en el consumo de vino y también lo que estamos dispuestos a hacer. Y eso es algo que, que venimos eh, midiendo y sabemos que, lo que sea, en cada mercado hay un 10%, una minoría de, de consumidores que están como locos para volver a hábitos anteriores, para salir de fiesta, para irse de viaje. O sea, que están mucho más abiertos. Y es una, digamos en minoría ruidosa, los que vemos en las fiestas, en, en las noticias. Pero luego hay una mayoría más silenciosa que sigue preocupada, que tiene miedo a volver a encontrarse en, con grupos grandes de gente, que está agazapada en casa. Yo creo que por eso lo, los nuevos hábitos pues, están aquí para quedarse, al menos un poco más de lo que creemos. Porque primero hay que vacunarse, que la verdad es que no va muy rápido el, el tema, parece, pero luego debemos estar psicológicamente preparados para volver a esos hábitos anteriores, con aglomeraciones de gente, eventos masivos, y eso yo creo que llevará un poco más de tiempo. Así que primero nos vacunamos y luego pues habrá que reactivar un poco psicológicamente a volver a, a esos hábitos sociales.
1: A resetear, lógicamente, con mayor, mayor seguridad.
3: Bueno, cuando comenzó la pandemia, eh,
1: todas las bodegas, yo creo que nos lanzamos a la organización de, de catas, de eventos, de presentaciones online... Pero los, los usuarios yo creo que han mostrado signos de un cierto agotamiento. ¿no? Yo creo que al final eh, todos hemos sido testigos del, del boom de los webinars y, y, y también del descenso. ¿no? Yo creo que queremos estar cada vez menos tiempo frente al ordenador. ¿no? Eh, pero claro, también es cierto que, como bien decías, el ritmo de vacunación es el que es y los eventos presenciales aún tardarán en, 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 retomarme, ¿no? con, en retomarse con la misma seguridad y, y convocatoria que había antes. Entonces, ¿qué alternativas consideras que pueden ser de interés para que sigan en contacto las bodegas con, con sus grupos de interés, ya sea consumidores o sí. distribuidores
3: o importadores? ¿cómo, ¿Cómo podemos hacerlo? Pues sí que es verdad, como bien dices, que al principio, pues, todos probamos cosas que no necesariamente han continuado. Todos pues intentamos volver a tocar ese instrumento musical que no se, se nos resistía o probamos a, a quedar para una especie de vermouth online, pero vimos que una llamada con más de 33 personas ya eran un, un caos, ¿no? La, las sí. cartas online han tenido su interés y han dado paso pues, a formatos interesantes, cada uno con sus botellitas de muestra en casa y eso pues, ha estado curioso. Yo creo que en el fondo lo que más habremos aprendido o lo mejor de esta crisis y si puede hacer algo bueno es que tanto bodegas como consumidores pues ahora está, tenemos más herramientas a nuestra, a nuestra disposición hemos probado cosas eh, nuevas nuevas formas de comunicarnos de comprar de vender así que hemos hecho un curso acelerado en estos meses y el futuro pues va a combinar pues todo lo bueno del mundo físico y todo lo bueno del mundo virtual pero quizá en un en, eh, más balanceado o sea, claro que son mejores las visitas a las bodegas en persona, catas con, con gente, pero quizá pues, también podemos eh, también tener la presentación online si alguien no puede asistir. Podemos recordar visitas con tours eh, virtuales, así que yo creo que en el futuro pues, veremos eh, lo mejor de ambos mundos eh, trabajando uno, uno con el otro.
1: Un mix, estoy seguro que, que además bueno ya, ya hay ferias eh, como, como Madrid Fusión vinculada a la gastronomía o, o gourmets más adelante después del verano que han anunciado que, que van a organizarlo habrá que ver también cómo se van a desarrollar entiendo que con mucho menos a, aforo y con más medidas de seguridad pero bueno, vamos a ir analizándolo como van, como van siendo. Eh, yo no quiero dejar de preguntarte por dos tendencias crecientes que, que habéis ido observando y apuntando en, en One Intelligent como es el interés del consumidor por vinos ecológicos y también por vinos de, de menor graduación, que yo creo son dos tendencias que, que son interesantes a nivel global. ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos puedes comentar acerca de ello?
3: Pues sí, dos tendencias muy interesantes y por las que vosotros pues apostasteis casi de, lo, de los primeros. ¿no? Hace Lleváis ya años en, en el tema. Así es. Sí, por un lado, el de la moderación, pues sabemos que ahora pues bebemos menos alcohol que generaciones anteriores, vivimos más y nos cuidamos mejor. Y sabemos que en mercados del norte de Europa, Norteamérica, pues se consume más vino de, gra de baja graduación, incluso sin alcohol. O sea, cada vez el consumidor está mucho más abierto a este, a este tipo de, de bebidas. Así que una, una tendencia interesante, pues para este consumidor que está moderando más. Y luego están los vinos ecológicos, que también es una tendencia creciente, en la que hay muchos nombres ya ecológicos, naturales, biodinámicos, sostenibles, carbon neutral. Así que. El reto es que debemos explicar bien al consumidor cuáles son las ventajas de cada uno y no sé si, si lo estamos haciendo o sea, como, como industria todo lo bien que se podía hacer. Siempre me gusta el ejemplo de los huevos de gallinas felices, que es fácil pensar que es mejor para las gallinas, que los huevos saben mejor y por eso pues, el consumidor está dispuesto a pagar un poco más. Pero con vinos ecológicos, pues todavía el consumidor no siempre sabe por qué son mejores y por eso no siempre está dispuesto a pagar un... Un poco más, así que yo creo que también hay un poco de problema de comunicación ahí de, de explicar al consumidor por qué estos vinos son mejores, cuál es el impacto pues en el viñedo, etcétera, etcétera, ¿no? Sí,
1: estoy absolutamente de acuerdo contigo, Juan. Creo que, que parte de la responsabilidad que tiene el propio sector y, y, y que tiene que partir, lógicamente, de las propias bodegas, de los consejos de nominación y de las distintas instituciones, es, es ese llamamiento de, de mejorar la comunicación y de transmitirlo mejor para que la gente pueda conocer todas las opciones y que luego después las pruebe y elija la que la mejor se pueda adaptar a, a sus preferencias. ¿Está claro? Bueno, Juan, ahora ha llegado ese momento de que te sometas a nuestro test divino, que es para, para dos... Y, y que vamos a allá si estás listo, ¿te parece? Me parece Pues el vino, ¿mejor solo o en compañía? Esta es la base,
3: en compañía, seguro
1: <risa> Siempre Muy bien, ¿momento <risa> del día que prefieres para vivir con vino?
3: Pues uno que me encanta es antes de comer, de aperitivo Sobre todo pues mm. eh, hago muchas barbacoas con la familia y, y en un día de calor, justo mientras la vas preparando Pues un vino blanco, rosado, un cava, espectacular
1: algo fresquito, muy
3: bien, muy bien. Oye, ¿un plato que te encante maridar con vino? Pues también, ensaladas, entrantes... Y es que pasé muchos años en Inglaterra, como dijiste, <risa> y, ahí, sí. y ahí se ven muchos vinos blancos, y yo creo que se les valora mucho. Y, y es algo que, que quizá no, no pasa, o no siempre pasa aquí en España, que tenemos grandes vinos blancos, pero no siempre se valoran tanto como los tintos. ¿no? Así que yo creo que el, hay que... Hay que revalorizar los vinos blancos y hay, aparte del verdejo, pues albariños, eh, godellos, albillo mayor, eh, riesling, y hay vinos blancos muy interesantes. Así que me, esta vez me quedo con uno. Complet Completamente de acuerdo.
1: Oye, ¿un lugar donde te perderías y qué vino te llevarías? ¿Qué tipo de
3: vino? Vale, pues yo creo que allá, donde haya naturaleza, donde haya pájaros, que como sabes me gustan mucho, sí. y un sueño que tenemos en casa es ir a Costa Rica, que nunca hemos estado... Y me llevaría vuestro Matarromera Esencia y, y para wow. probarlo, ya que estamos.
1: <risa> qué buena, qué buena lección, qué buena lección. Sí, sí. Bueno, yo te yo te voy a mandar, cuando vengas a verme a Matarromera, te vamos a probar Esencia, pero yo te voy a mandar una botella de eh, cian roble, uh -huh. porque tiene en la etiqueta un pájaro, que es claro. el cianopica, ¿sabes? a ti te gustan los pájaros. Es un, es un pájaro que es eh, de la zona de, de Valdefinjas en, en Toro y que es un raro avis, porque solamente se encuentra en esa zona de, de Toro, en, en, en Zamora, y en Japón. Y es un pájaro precioso que, como su nombre indica, pues tiene unas, unas plumas, unas alas de, del color de, del cian que da nombre a la bodega de, del vino. Así que te lo voy a te lo voy a mandar a ver qué te parece para estos días. Muchas ¿no? gracias. Bueno, ¿con quién te gustaría brindar al menos una vez en la vida?
3: Bueno, con mucha gente. Pero Yo creo que, el, bueno, tengo dos niños pequeños, así que lo que más me gustaría es brindar con ellos, pero cuando sean mayores ya, para ver qué que han crecido bien, que han tomado buenas decisiones en la vida, así que me encantaría abrir una con ellos. Y ya puestos a elegir, pues sería la era de los dinosaurios, rodeada de diplodocus y estegosaurios y todo eso, porque siendo liño, niños, pues les encantan los dinosaurios. Así que en el futuro, Quiero bueno, con ellos, pero en una época así exótica.
1: ¡Qué bueno, qué bueno! Te veo ahí, ¿sabes? Entre <ríe> el velociraptor ahí, guardando la copa.
3: <ríe> ¡Qué <ríe> bueno, que es qué original! Eso,
1: ¿no? <ríe> ¡Qué original, qué original! Bueno, Juan, eh, ha sido un verdadero placer contar hoy contigo en, en Vino para Dos en, en la esencia del vino de, de Romera. Eh, muchísimas gracias por tus aportaciones y, y por supuesto te deseamos que sigáis haciendo esta importantísima labor en One Intelligent que es muy útil que es imprescindible y que lo hacéis con tanto rigor y, y profesionalidad así que ya sabes que aquí tienes tu casa seguro que nos vemos muy pronto y brindamos juntos con o sin dinosaurios yo creo que va a ser sin dinosaurios, por lo menos de verdad pero seguro que con una sonrisa que no nos va a faltar
3: vale muchísimas gracias Roberto y un placer, muy un, abrazo. A
1: gusto. un abrazo muy fuerte.
0: Síguenos en tus redes sociales: arroba Matarromera. Novedades, noticias, concursos y mucho más a un solo clic.
1: Bueno, pues seguimos con, con el programa. ¿Has visto lo que sabe de vino Juan, Javi? Un montón, ¿eh? Como nosotros. Pues sí, eso es. Desde aquí de lo que se trata es de seguir aprendiendo mientras disfrutamos. Bueno, Alío, que me pierdo. ¿Qué nos vas a contar hoy? Bueno,
0: pues hoy voy a hablar de vino, pero de vino con mayúsculas. Muchas de las preguntas que nos llegan al blog son relativas a las diferencias entre vinos crianza y vinos reserva. Y me gusta mucho este tema, la verdad, porque nos va a permitir tocar varios puntos durante todo el proceso de vinificación.
1: Bueno, pues empezamos. No te cortes, porque yo creo que son muchos los que 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 la diferencia entre uno y otro pues, son tan solo los meses de barrica en botella.
0: Venga, pues comenzamos si te parece por el viñedo. Siempre decimos que el vino no es producto de una semana de trabajo en vendimia, sino que es trabajo durante todo el año, durante muchos años. Como sabes, todos los vinos son capaces de dar origen, no todos los, vi los viñedos son capaces de dar origen a un reserva o a un crianza. La edad, la localización, tratamientos, el cuidado con el que se trabaja un viñedo, definen su carácter y potencial. Y en base a esos parámetros, entre otros, con cada campaña de vendimia se consigue una materia prima, una uva, óptima para elaborar un tipo de vino u otro. ¿Diferenciamos entre crianza y reserva en el viñedo? Pues sí. Uh -huh. La uva de un reserva necesita un potencial de guarda mayor. Además, por eso, se cuida de una manera diferente. Estamos hablando siempre en este tipo de vinos de vendimia manual, en cajas pequeñas, con uvas muy seleccionadas. En algunos casos hasta tres veces. Primero en el viñedo, posteriormente racimo a racimo, y en algunos casos uva a uva mediante sistemas inteligentes de visión artificial.
1: Bueno, cuando Javi habla de, de cajas pequeñas, no son las cajitas danesas de estas de las pastas, no. sino son cajas de 12 kilos. Efectivamente.
0: Vale, bueno, ya tenemos la uva en la bodega, ¿vale? Y es ahora cuando el equipo enológico decide los tipos de vino que se van a elaborar. En el perfil de un crianza van a predominar eh, aromas varietales, es decir, más frutales propios de la variedad del vino. Mientras que en un reserva van a predominar aromas terciarios, que son los que pre dependen del paso del vino por la barrica. Así es. Venga, más diferencia. Bueno, una de las grandes diferencias de un vino crianza y un vino reserva, como bien decías al principio, es el tiempo que el vino pasa eh, en su crianza. Este tiempo lo define cada consejo regulador que es quien fija estos plazos. Por ejemplo, en Rioja y en Ribera del Duero se establece que el tiempo que tiene que, pasar, eh, que tiene que pasar una crianza de un total de 24 meses, de los cuales al menos 12 han de transcurrir en barrica, si hablamos de un vino, crianza. En el caso de los reservas, el total ha de ser de 36 meses, de los cuales 12 como mínimo han de ser en barrica.
1: Vamos que así, hasta que desde que recoges la uva en el viñedo, hasta que te tomas una copa de reserva, pues pasa un tiempecito.
0: Una de las razones por las que este tipo de vino tiene un precio algo más elevado es precisamente el... El tiempo. Para que nos hagamos una idea, un tinto crianza podrá comenzar a comercializarse a partir de su tercer año de vida tras su vendimia. Un tiempo que se amplía un año más si hablamos de reserva.
1: ¿Y se puede ser más fan de los crianzas o de los reservas, Javi? ¿Cómo, cómo va esto?
0: Pues esto es como a quién quieres más, a papá o a mamá. ¿Cuál es mejor? Pues no nos equivoquemos. Este tiempo no determina la calidad de los vinos. Es decir, un reserva no es ni mejor ni peor que un crianza, simplemente pues son distintos. Distintos viñedos, distintas uvas y distintos procesos de vinificación consiguen en resultados distintos. Cada vino es bueno para una ocasión y con un maridaje y un momento. Lo principal es disfrutar
1: de cada uno. Esa es la actitud, Javi. En la variedad está al gusto. Y ahora, llévame al sur, que ya sabes lo que me gusta.
0: Vámonos. Pues esta música nos traslada directamente a Córdoba. Hoy vamos a visitar el restaurante La Cuchara de Tony Montes.
1: Tony Montes, fantástica esa familia, cuéntanos su historia.
0: Pues mira, la familia Montes, como bien dices, es muy conocida dentro del mundo de la gastronomía de la ciudad y el pequeño de la saga de Los Montes inaugura en Córdoba en 1995 La Cuchara. En 2009 fallece Tony y sus empleados, conocidos como Los Manolos, son los que se hacen cargo del restaurante con la idea de mantener este legado y tradición. La clave del éxito de este restaurante, además de su cocina, por supuesto, es que los clientes también son amigos.
1: Es que el mundo del vino está lleno de amigos, Javi. Por eso nos lo pasamos también.
0: Sigue, sigue. Bueno, venga, vamos a lo bonito. La Cuchara tiene una cocina tradicional con un toque renovado y podría leerte toda la carta que no sabríamos con qué plato quedarnos. No hay más que echar un vistazo a su Instagram, arroba la Cuchara Córdoba, para ver que estamos hablando de una cocina de verdad. De esa de fuego lento y chup, chup. Yo hoy te propongo un guiso marinero de garbanzos con langostinos. Para estos últimos días de frío es simplemente perfecto. A ver si nos dejan viajar y bajamos a Córdoba y visitamos la cuchara.
1: hoy te lo compro yo. Menuda pinta tiene ese guiso ¿Y
0: con qué vino lo vamos a maridar? Pues vamos a maridarlo con un vino con mayúsculas de esos que los que te hablaba hace un momento, con Val de los Frailes Crianza, de nuestra bodega de Uno Cibales. de mis vinos favoritos. ¿Y cómo cogemos mesa allí? Pues para hacer una reserva muy fácil, llamando al 957 47
1: 0401 Muchas gracias, Javi. Hasta el próximo programa. Adiós Última llamada a los pasajeros con destino al
0: viñedo abróchense los cinturones descorchen sus botellas y disfruten de brindis por el mundo
1: ¿lo escuchan? los pajarillos la comarca, la tranquilidad estamos escuchando una música élfica ¿no les recuerda una famosa película? y si les hablo ahora de Frodo Ahora sí, ¿verdad? Bueno, pues no vamos a viajar hasta la Tierra Media en sentido literal, pero sí al lugar donde se rodó para el Señor de los Anillos, ¿verdad, Marta?
4: Hola, Robert, ¿qué tal? Así es, pues fíjate, hoy nos vamos a Nueva Zelanda, que es de las últimas zonas que se han incorporado a las grandes regiones mundiales del vino. ¿Qué te parece? Estupendo. Mira, te cuento. Hace... Eh... En 1973 se plantaron las primeras cepas con intención comercial, o sea, una pasada porque Nueva Zelanda ha conseguido en 50 años mucho más lo que otras zonas vinícolas del mundo han logrado en un siglo de historia. De Nueva Zelanda conocida por sus ovejitas, sus granjas lecheras y su agricultura. Allá por, la, por los años 70 la idea de plantar cepas era una auténtica locura, pero hoy en día hay ...más de 35.000 hectáreas de viñedo... ...de las cuales la mayoría... ...es decir, un 66% es un piñón blanc ...y luego están seguidas de Pinot Noir y Chardonnay... ...Nueva Zelanda es un país conocido en el mundo del vino... ...por sus flujo de piñón blanco... ...no sé si te suenan Robert... Sí, ¿no? ...pero bueno, la verdad es que son súper, súper conocidos... ...este país cuenta con un clima oceánico frío y lluvioso... ...sobre todo en, la, en dos islas principales... ...la isla del norte y la isla del sur... La isla del sur está muy pegadita al polo sur y cuenta con un clima frío y lluvioso. Esto se suele llamar en viticultura viticultura de clima fresco y la verdad es que es súper, súper interesante estudiar. Estas dos islas se encuentran entre las grandes masas de tierra surgidas del mar muy recientemente, con lo cual, al hacer suelos nuevos, Sí, super y ideales para la plantación de viñedos.
1: Sí. Hay una cosa, Marta, a mí que me llama mucho la atención y es que debido al carácter insular de este país su climatología tiene una gran influencia marítima. Y esto condiciona mucho su viticultura, ya que ningún viñedo se encuentra a más de 120 kilómetros de, del océano. ¿Qué rutas nos sugieres una vez que estemos
4: allí? Justo, Robert, así es. Mira, la idea es viajar en la zona de Malborut que está al norte de la isla del sur, esta que hemos comentado que está pegada al polo sur. La combinación entre días soleados y noches frías hace que estos vinos sean espectaculares. Tienen sabores intensos, tonos frutales con altos niveles de acidez natural y una vitalidad de una frescura que son alucinantes. Para la mayoría de los oficios del vino, este tipo de Sauvignon Blanc de Nueva Zelanda suelen, super, suelen ser súper conocidos en los mejores restaurantes de, de las ciudades a nivel internacional. La verdad es que los neozelandeses, habiendo partido de un varietal francés clásico como es Sauvignon Blanc, han subido un estilo un poquito denominado del nuevo mundo, cuyo éxito es absoluto. Malburut se caracteriza por su gran cantidad de bodegas. En, en esa zona hay casi más de 40. La mayoría de viñedos de esta zona se encuentran en los valles de Guairagú y Aguatere. Además, esta uva... Además, de tener este lugar, yo te recomiendo probar la pinot noir y la pinot gris. Que
1: sí. una... Son dos variedades, ya, de tanto la pinot noir como la aromática gris, que yo creo que son muy muy interesantes y muy representativas de, de esa zona. Y creo que habré entendido que, que cada año, eh, pues, eh, organizan un festival. ¿Eso es así?
4: Sí, sí, sí. La verdad es que el, el festival de Marlboro es súper super divertido y muy muy chulo de ver. Además está rodeada de los viñedos más bonitos de, de Nueva Zelanda. Yo te lo recomiendo 100%. La mejor manera de visitar este, estos estrechos, los estrechos de Malbul, es a través de un crucer en barco. Tú que puedes, que eres deportista, lo puedes hacer en kayak. Pero bueno, el que sea vagoncio, también lo voy a hacer en un lujoso yate si quieres ir, si quieres ir de comodón. Sub, eh, en esta zona del estrecho también se recomienda pues, eh, pescar, nadar con delfines, bucear. La verdad es que es una experiencia súper, súper inolvidable. Además, a los que les guste andar, hay una zona que se llama el Sendero de, de Reina Carlota, que pasa a través de un bosque autóctono, que además de tener existentes oxidantes, puedes, puedes también apreciar todo todos estos estrechos del Mar Borut, que son 100% recomendados.
1: Yo me quedo con un mix, ¿no? un poquito de calla, un poquito de crucero, ¿no? yo creo que sería, sería lo ideal. Oye, Marta, ¿y qué es lo que caracteriza a esta región?
4: Pues mira, la verdad es que todos los... los Viticultores y agricultores de Nueva Zelanda tienen una unión que les hace, les hace únicos por todo el país, de esquina a esquina, están
5: comprometidos tanto con el
4: futuro de su tierra como con el de su país. Les encanta la producción de estos vinos y, y es una manera de reflejar la belleza de, de todos los paisajes que, que este país posee. En algunas zonas, las montañas actúan como pantallas frente a la lluvia. Esto ayuda a reducir su volumen. Y pese a la elevada propiosidad de un país como Nueva Zelanda, entre los viticultores hay una potente corriente hasta viñedos sostenibles y cultivados de ecológica. Estas bodegas tienen muchas similitudes con las nuestras, con las de Mata Romera, ya que son también pioneras en medio ambiente, sostenibilidad social y, sobre todo, pues, económica, Robert.
1: Así es, muy identificados con, con nuestros atributos y, y valores. Y para terminar, creo que nos traes una curiosidad.
4: Pues sí, sí, la verdad es que se montara una película genial, porque el primer vino de Nueva Zelanda que consiguió hacerse mundialmente famoso fue el Claudie Valls, perdona, Claudie Valls Sauvignon Blanc. Se lanza al mercado a mediados de los años 80 y se posiciona muy inteligentemente haciendo correr el rumor que, oye, pues que tendrás mucha suerte si te haces con una botella. La verdad es que es uno de los vinos más más
1: famosos de Nueva Zelanda. No, no, anda, que no fueron listos aquí estos, ¿eh? El que no corre vuela. Y eso es precisamente lo que nos gusta a nosotros, seguir ¿eh? Volando de viñedo en viñedo. Muchas gracias, Marta. Un placer.
4: Muy bien, muchísimas gracias, Robert. Nos vemos en la próxima.
1: Adiós.
0: Y ahora, en La Esencia del Vino, ponemos a prueba tus conocimientos con el test divino.
1: Pero bueno, Rebe, qué sorpresa que tenemos hoy, que tenemos un concursante ahora en nuestro especial de Semana Santa. Hemos traído un cofre de aquí, de Valladolid
2: esto <risa> <risa> ¡Qué suerte tenemos! Eh, vamos a dar la bienvenida a Rubén Martín, nuestro primer concursante en vivo en Test Divino. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Qué te está pareciendo?
0: Hola, buenas tardes. Pues bien, muy divertido estar aquí en el estudio con vosotros y aprender un poquito de este maravilloso mundo.
1: Vamos a intentar ya, ya hemos hablado que, que el programa de hoy va de contagiar pasión, ¿no? entonces tenemos aquí, eh, para que vea la gente, que luego después esto no es no, 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 no broma, o sea, tenemos aquí el vino, ¿eh? Pin, pin, ¿verdad, Rubén? Tenemos el vino. ¿Y qué vino tenemos aquí?
0: Me le estáis poniendo aquí a, eh, la miel en los labios. Un Emina Pasión Tempranillo del
1: 2020, ¿no? Claro, la denominación de origen Ribera del Duero. ¿eh? Y, y además, fíjate, 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 fíjate. Le, le, ¿Nos, nos ¿Qué pone? Aquí? ¿Qué pone? Aquí? ¿Qué pone aquí? ¿Qué pone aquí, Rubén?
0: ¿Cuál de todo, Roberto? Aquí,
1: aquí, aquí, aquí. ¿Qué pone aquí?
0: Por un mundo sostenible para que disfrutes de la autenticidad del viñedo.
2: ¿Qué os parece? Es tuyo ya casi. Solamente tienes que acertar seis preguntas en un minuto de tiempo. Muy fácil, Rubén. Est ¿Estás bueno. listo?
1: ¿Estás listo? Vamos a ver. Bueno, pues vamos allá. Cuando queramos, desde uno, dos y tres. ¡Vamos al lío!
2: Uno. La calidad del vino puede apreciarse en el olor del corcho. ¿Verdadero o
1: falso? Verdadero. Falso. El corcho solo se huele para detectar algún problema o defecto del vino. Seguimos.
2: 2. Bodega Matarromera solo elabora excelentes vinos tintos.
1: Falso. Falso. Destaca también su referencia Matarromera verdejo fermentado en barrica. Seguimos.
2: 3. Las formaciones del viñedo son en vaso o espaldera.
1: Verdadero. Verdadero. Así, ambos casos.
2: 4. Los vinos blancos son solo para pescado y los tintos con carnes rojas.
1: Falso. Falso. Las combinaciones de maridaje son múltiples.
2: Terroir es un término francés que equivale al vocablo español terruño
1: Verdadero Verdadero, ¿cuántas vamos?
2: Vamos cuatro. cuatro Nos quedan dos, venga, seis Lo que da color al vino no es la pulpa de la uva, sino la piel
1: Verdadero Verdadero, ¿Qué? vamos para bingo, vamos a ver que ya huelo ese vino pasión Venga,
2: venga, siete La vida de un vino es de una semana máximo una vez abierto
1: eso es falso. Falso, lo recomendable yeah. es consumirlo antes de tres días y esto quiere decir que... ¡Vamos! ¡Felicidades! <risa> es, bueno. Esta botella de Mina Pasión se queda en Valladolid. Hemos estado jugando aquí con el local, así que enhorabuena Rubén, que lo disfrutes.
0: Pues muchas gracias. Lo otros. vas a
1: compartir, entiendo, ¿no? En familia y con amigos ahora estos días, ¿no? Sí, de, de fiesta, el vino ¿no?
0: acompañado siempre mejor. Pues mucho
1: mejor. Pues muchas gracias por acompañarnos en La Esencia del Vino. Está tu casa. Y, y nada, bébetelo y ya sabes, compártelo si te gusta, ¿eh? Seguro que sí.
0: Muchas gracias.
1: ¡Seguimos!
2: Gracias, Rebe. A vosotros. Hasta la próxima.
1: Matarromera.es
0: Visita nuestra tienda online de vino en vino, sin ir de tienda en
4: tienda.
1: Bueno, pues qué alegría. Nuestro concursante de hoy, Rubén, se ha llevado esa botella de Vina pasión. ¿Y qué programa con tanta pasión, precisamente, María Arbuella? es Que solamente me faltas tú con tus historias y sugerencias para que nos salgamos por los bordes.
5: Sí, salir. Salir porque nos salgamos por los bordes, fenomenal, porque según está la cosa, me parece a mí que poco vamos a salir esta Semana Santa. Cierto. Ya ves que para algunos pues es época de, de viajes, de reencuentros, para otros, entre los que me incluyo, de procesiones, pero como este año vuelve a ser, pues bueno, vamos a decir, raro, lo único que nos queda son unas torrijas, ¿no? ¿A ti te gustan las torrijas, Roberto?
1: María, qué preguntas es esa. Hacía unas mi abuela, Luisa, que era un auténtico espectáculo. Una Semana Santa sin ellas es como el 31 de diciembre sin las 12 uvas, como el verano sin barbacoa, como, como el octubre sin, sin, sin vendimia, como, como.
5: Sí, sí, como todo lo que quieras. Uno, o sea, no puede faltar unas torrijas en Semana Santa. Y te diré que, que, bueno, ya que, pues eso, no podemos salir, vamos a darnos el capricho. Y, y tú que te cuidas, ¿tú sabes que hay una forma de hacerlas para que sean más saludables? ¿Ah, ¿Oh, sí?
1: Cuenta, cuenta, eso no me la sabía yo.
5: Pues mira, consiste en hacerlas exactamente igual, es decir, infusionando la leche con azúcar, canela y naranja y pasando el pan por esta leche, pero en vez de freírlas, pones en una bandeja de horno un papel de horno pones eh, las torrijas y las pintas con huevo batido por encima. y Las metes en el horno y pones el grill. Tienes que estar muy atento porque se gratinan bastante pronto. Entonces, cuando tengan el color ese doradito que tú quieres, sacas la bandeja, les das la vuelta y las pintas de nuevo con huevo batido. Las pones otra vez al grill y ya está. Sin freír, ¿qué te parece? Bueno,
1: pues estupendo, me parece que tenemos un buen plan para hacer alguno de estos días que creo que se nos va a complicar la Semana Santa. Así que bueno, y si encima le ponemos un poquito de miel por encima, ¿eh?
5: Miel, miel precisamente es lo que le ponían los romanos al vino, miel. Roberto.
1: ¿Sí? ¿En serio? ¿Y eso por qué?
5: Miel, pues porque el vino antiguamente no era tan bueno como el que tenemos hoy en día y los romanos condimentaban sus vinos, entre otras cosas, para mejorar su sabor. Les ponían especias y también le añadían miel. Este vino con miel se llamaba mulsum y era muy popular entre los romanos de clase alta. Era más ligero que el vino y, y más fácil de beber, a menudo también se utilizaba como bebida con propiedades medicinales para quienes sufrían dolores de estómago y, y acidez. Y te diré que filósofos y poetas romanos como Horacio y Sénica ya hablaban del mulsum como un verdadero remedio contra las penas. Afirmaban que el vino era capaz de eliminar las preocupaciones así como de facilitar la curación de la tristeza y ya sabes que en eso desde aquí no podemos estar más no, de acuerdo.
1: Totalmente, así estamos nosotros de felices, eso siempre, con moderación.
5: Siempre, siempre, siempre. siempre. Oye, y como últimamente estamos hablando de vinos pues diferentes ¿Sabes que existe el vino de pétalos de rosas? ¿En
1: serio? Eso es muy de... Pues ya es primavera en la esencia del vino Cuéntame. Tal cual,
5: mira, es, es un vino De la bodega británica Le Garchal Que lo elabora por encargo de la Sociedad Nacional de la Rosa A partir de una infusión con pétalos de rosa Es un vino semiseco, rosado, muy aromático Y se recomienda beberlo solo o con champán A que suena glamuroso
1: Nunca dejos de sorprendernos María Qué vino más curioso Pero yo sé que tienes para hoy una sugerencia muy del norte
5: Pues claro, Roberto, no van a ser todo vinos peculiares. Y para este programa, ya que no podemos movernos físicamente de Castilla y León, vamos a viajar, aunque sea a través del vino, a Tierras Gallegas. ¿Te vienes? Oh, cómo
1: no, María, siempre es un placer ir a Galicia.
5: Pues mira, vamos a ir concretamente a Castrelo de Miño, en Orense, a la bodega Casar de Vide, que es donde elaboramos el vino del mismo nombre. Casar de Vida es un vino de la denominación de origen Ribeiro, elaborado con un cupás de uvas Treixadura, alvariño, Godello y Torrontés. Ahí es nada. Los viñedos de los que provienen estas uvas están situados en las orillas del río Miño, con distintas orientaciones que aportan diferentes matices a las uvas. Y este vino tiene toques de manzana verde, albaricoque, flor blanca, piña fresca y pomelo. Y bueno, ya que estamos de viaje por Galicia... Pues te diré que el mejor acompañante para este vino podría ser el marisco. Imagínate, Roberto, qué buen maridaje, un casar de vide bien fresquito, con unas zamburiñas, unas necoritas, oh, un buen centollo.
1: la agua, María. Qué rico. Oye, ¿y dónde podemos comprar este excelentísimo, fresquísimo casar de vide?
5: Pues como siempre, está disponible en nuestra tienda online www.tienda.matarromera.es
1: Estupendo, genial María, pues muchas gracias y felices vacaciones, que te las has ganado
5: Igualmente Roberto
1: Venga va, la última y nos vamos Bueno amigos, se terminó la botella por hoy pero no os preocupéis que tenemos muchas más esperando en la caba deseando ser descorchadas y compartidas con todos vosotros os recomiendo encarecidamente que no os perdáis el próximo programa porque será atención, un especial de vino y literatura, ya sabéis que este mes de abril se celebra el día del libro y queremos homenajear a las grandes historias y escritores que han incorporado el mundo del vino en sus novelas uno de ellos, nuestro amigo Andrés Pascual, nos acompañará y os recomiendo que lo escuchéis porque lo vais a disfrutar no os lo perdáis, cuidaros mucho, por favor, precaución si vais a viajar y recordar que el vino se disfruta con moderación y la vida con una copa llena de pasión. ¡Salud!